0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Mais uma vez aqui, eu sou Wagner Waka e no programa de hoje o assunto são smartphones dobráveis. É por isso que eu estou aqui com dois dos nossos analistas de produtos para falar sobre aquele smartphone cuja tela dobra, né? Ou sobre dobrar a tela do smartphone sem quebrar claramente, né? Importante isso... Primeiro, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no nosso Porta 101, Cyber. tudo bem querida? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, olá todo mundo que está nos ouvindo aqui no Porta 101, vamos conversar um pouquinho aí sobre os dobráveis, também vou contar da minha experiência de uso de um dobrável e vamos desdobrar toda essa informação aí para vocês.
0: É, eu vou apresentar primeiro aqui agora o Junqueira, Felipe Junqueira, mais uma vez, já, já é velho conhecido da galera aqui. Do Porta 101, Junqueira, de novo, seja bem-vindo, querido, tudo bem?
2: Olá, Waka, Ju, obrigado pelo novo convite aí, é um prazer participar do Porta 101.
0: Ô, Ju, você já, já soltou um spoiler para galera aqui, eu acho que de nós três, Junqueira, me corri se eu estiver errado, usuário, assim, é pessoal, né, tirando teste, tirando análise de produtos e tudo mais, quem usa pessoalmente smartphone dobrável aqui é você, né?
1: sim. Pois Olha. é, cara, eu acho que eu sou a única pessoa do Canaltech, tirando o, o namorado da Pamela, que é a menina que cuida da parte de social, que tem um dobrável, que eu conheço, assim, de perto.
0: É, onde estão? O que comem, né? O que fazem? Como <risos> dormem?
1: É mais ou menos isso.
0: Eu sei que o Wallace, o, o Motet, nosso é, editor de, de mobile, também usa, né? Eu sei que eu já vi ele com... Sim, fold. Com, com fold por aqui. Então a gente trouxe a pessoa que usa né? os dobráveis aqui para falar exatamente disso. A gente teve aqui Samsung, Motorola, Xiaomi, acabaram de apresentar na gravação desse podcast os seus dobráveis aí que vão vir para o segundo semestre desse ano. São os grandes produtos aí, tirando o Apple, né? porque a gente vai ter o lançamento dos novos iPhones ainda... Mas ainda é difícil ver como a Ju mesmo falou, né? É, a Ju, tá, tá difícil encontrar amigos com, com o mesmo aparelho que você, né, Ju?
1: Pois é, cara, assim, o planeta tem bilhões de pessoas e, por enquanto, temos apenas alguns milhões utilizando. Distribuir isso entre continentes é, é complicado porque aqui no Brasil o preço ainda é um pouco proibitivo para é. a maioria. Eu entendo isso também. E, assim, se eu fizer amizade com pessoas acima dos 60, talvez eu encontre até mais <risos> alguns usuários de dobrável, porque a galerinha, assim, alguns idosos gostam de ter o dobrável porque bota ali no bolso e saiu pra curtir a vida, né? Já os jovens gostam de uma coisinha mais gigante, tipo um fold da vida.
0: Caraca, bom, no programa de hoje a gente fala até quando e se esses aparelhos aí, os, os aparelhos com telas dobráveis, vão chegar de fato à mão dos usuários, como eu, você, o Junqueira, tirando a Ju aqui, que já tem, né? É... <risos> Vamos falar quando que isso vai se popularizar e melhor, se. A gente vai chegar a ver o momento em que esses aparelhos vão ganhar força mesmo no mercado. Hoje, casa cheia, mais uma vez, todo mundo apresentado. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Bom, muito bem. Antes da gente começar o nosso programa, aquele aviso rápido... Que a gente né, mudou faz tempo já, quem já está acompanhando o Porta 101 aqui sabe que o nosso programa agora sai de segunda-feira, mas a gente tem o nosso podcast Canaltech de terça a sábado. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a gente cobriu também o lançamento, a gente teve um episódio extra especial só falando sobre o lançamento do Galaxy Fold lá. O, a linha Fold 4 e o Z Flip 4 também, o Wallace foi lá para os Estados Unidos, a gente falou com ele direto lá da apresentação vocês vão ver, foi bem legal viu assim é, é, a gente está trazendo as coisas o mais rápido possível e também, queria aproveitar aqui já que a gente está nos nossos, nossos avisos rápidos, é falar sobre o Canaltech Ofertas né a gente vai falar aqui sobre como é difícil às vezes o produto é muito caro e o jeito mais fácil de você pegar quando tem uma promoção show é ir no Ofertas, ofertas.canaltech.com.br. Lá tem o link para você entrar no WhatsApp, Telegram, todas as nossas redes sociais, tem lá no Instagram. Por onde você quiser, você vai receber certinho lá as promoções, porque essas coisas acabam rápido, né? A gente chega, manda lá no grupo do Tech, gente, olha esse smartphone, sei lá, mil reais mais barato, não sei o que lá. Aí você já abre o link, meu amigo, se não abrir o link, viu uma hora depois, acabou. Então tem que ter os aplicativos aí. Black Friday tá chegando, então já se prepara pra você comprar o seu smartphone. Segue tudo que tem aqui na descrição desse podcast, ofertas .canaltec.com.br Bom, vamos começar o nosso programa. É, Ju. Hoje tem dois Jus, né? Ju e Junqueira. Aqui no. <risos> <risos> da dupla sertaneja, hein? <risos> Vamos começar falando, a gente teve agora os, as novas apresentações das linhas de smartphones Samsung, Xiaomi. A gente não, não fala aqui, mas o Huawei está sempre com seus aparelhos também, né? A Huawei perdeu um pouco de espaço por conta da toda aquela polêmica entre Estados Unidos e China. Mas temos aí já um, um bom tempo de smartphone dobrável na praça. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar quando começou tudo isso, né? É, alguém pode me dar um panorama aí de, do comecinho dessa brincadeira de, de falar sobre smartphones dobráveis? Quem se arrisca?
2: Ah, o que eu lembro é que faz aí cerca de foi, acho que 4 anos, né? Saiu o primeiro uhum. Galaxy Z Fold. Não, ainda era Galaxy Fold só, né? Só o, Fold, ganhou né? Ganhou o Z depois, é, ganhou o Z na segunda geração. Terceira, agora eu não me lembro.
1: Foi na segunda.
2: É, na segunda. E aí eu lembro que esse saiu com. Teve polêmica, né? Ele teve o um problema lá do, da tela. O pessoal uh, tirava uma película que não poderia ser re removida. E aí. Tinha também um, um, um espacinho ali, né? No. Na, no A mecanismo dobra, né? de dobra dele que entrava também sujeira, né? Aí a Samsung teve que recolher todos os aparelhos, aí refazer o projeto ali para corrigir esses do, essas duas falhas e aí relançou. Eu me Mas... lembro
0: o Junqueira que ah, foi ali entre março e abril que eles mandaram para os jornalistas e eles tiveram audácia de falar para por editores-chefes do The Verge, né, de sites assim que os caras estão há anos aí, que o problema é que eles não sabiam usar o aparelho, né? Eu falei, pô amigo, uma coisa que você não fala para um cara é, que está é. analisando o produto faz 10 anos é que o cara não sabe usar um smartphone, né? Pois Exatamente. é, se eles
1: não sabem usar o aparelho, imagine quem é o usuário básico, né? Vai pegar um dobrável na mão, aí faz uma besteira e a culpa é do usuário. Talvez não, né? Tem que analisar bem isso antes de falar essas coisas. É, na real,
2: tem que, que lembrar sempre que não é, o usuário não tem que saber usar ou não saber usar. A empresa tem que saber é, proteger o usuário de oferecer um produto que seja fácil de usar e explicar para o usuário o que ele pode ou não fazer com o aparelho, né? Isso não acontecia. Tanto que a própria Samsung começou, depois lançou, relançou né, o Fold, com aquela peliculazinha, que aí sim era removível, avisando que a outra película não podia ser removida.
1: É, uma película então, para avisando a outra película.
2: <risos> é, ela meio que admitiu o erro sem dizer claramente que tinha, que tinha errado, né? É,
0: a, como acontece muito na indústria de smartphones ali, é, em 2017 já se começava a falar muito sobre a possibilidade de... as tecnologias de telas dobráveis, né, muitos protótipos, me lembro que o Huawei estava muito forte nisso e... e a Samsung, nesse quesito, parece que ela queimou largada. assim né? Ela teve uma vontade muito grande de ser a primeira. né E o produto chegou claramente prototipado. Né? É... Esse primeiro Fold foi uma experiência... Quem pegou esse primeiro Fold pegou um produto bastante... Quase que inacabado, né? A gente, acho que a gente, hoje a gente pode falar muito isso, né? Como o Junqueira apontou aqui, muitas, muitos pontos frágeis, né?
2: Exato, é. Não era, não era um produto final. Ela lançou um produto que não era final e foi. Mas, sinceramente, cara, eu acho que se, ti, se tem uma empresa no ramo de tecnologia que pode cometer alguns erros e consegue dar a volta por cima é a Samsung. Ela já tinha feito isso antes com o Note. Então não foi um negócio que que derrubou a Samsung, né? Inclusive, ela continua sendo a maior fabricante de smartphone do mundo, apesar dessas falhas.
1: O smartphone é um tuboide, né? Deixando bem claro.
2: Ah, mas ela... Mesmo, mesmo, a, mesmo da Apple, ela vence, né? Ela continua sim, à frente da sim. Apple ainda.
0: Bom, chegamos com o, o primeiro fold aí, ou seja, a, a possibilidade de você... Eu gostei muito da analogia do Moté. Eu sempre falava, o, o smartphone que abre como um livro e aí ele fala que o, o Fold é o que você é, que lembra um sanduíche um, desculpa, que lembra um hot dog e o o Flip é o que lembra o sanduíche né? Sim, sim, é... é o misto
1: quente e o hot dog. O
0: misto quente e o hot dog. Eu falo sempre né, que o Fold é o que se fecha como a gente fecha um livro, né? Com o vinco vertical e o fechamento ali na horizontal. Primeiro, Ju, você que é, é uma usuária, você é uma usuária de um flip, é isso, né?
1: Sim, o flip 3.
0: O flip 3. O que, que tem, o que, que a gente pode falar pro nosso ouvinte aí que a gente tem de vantagem com um telefone cuja tela se dobra? Né? Eu sei que você é uma usuária de Flip, mas vamos tentar abraçar os dois lados aí, o Fold e o, e o Flip, né?
1: É, então, para quem usa o Flip, no caso, é, é o usuário que quer ter a experiência de estar utilizando o celular topo de linha com ele aberto, mas que não quer algo tão grande quanto um celular normal quando você vai guardar. É, para quem gosta de andar com coisas compactas na mão, ou no bolso, ou na bolsa... Porque isso ajuda bastante no dia a dia... No meu caso, eu gosto muito de andar com o celular no bolso... E para sair com o celular normal... No caso, o, o celular ele, sem ser dobrável... Era um pouco dificultoso, porque ele ficava chamando muita atenção... Já com o flip... No, não, a, ele chama atenção, porque ele é grande... E mesmo dobrado, ele, ele fica um pouco grosso ainda mas ele não chama tanta atenção quanto um celular normal. Já no caso do Fold, você tem aí como vantagem a questão da tela, né? Que você tem aí uma tela de um mini tablet, quando ele está aberto, e quando ele está fechado, você tem aí uma visibilidade de conteúdo bem próxima do que você tem quando você pega um flip aberto. Só que ali, a tela do Z Fold 3, por exemplo, é um pouquinho mais compacta, não tem a mesma proporção de uma tela de celular normal, então você tem que ir se adaptando também em questões de navegabilidade e adaptar os conteúdos que você vai exibir naquela tela mais compacta quando ele está fechado. Mas quando ele está aberto é, é o paraíso, né? Porque você tem ali aquela tela gigantesca para você visualizar os conteúdos, para você ler livros e aproveitar outras informações que ficam disponíveis ali e ainda tem a vantagem de ser compatível com a caneta S Pen, Aí você consegue comprar a parte e também ter essa navegabilidade estilo Galaxy Note antigo, que é a linha clássica, saudades, inclusive. E você aproveitar ali aquela tela gigante e fazer anotações. Para quem é, é um usuário mais hardcore ou precisa estar o tempo todo fazendo anotações ali em um livro ou até em agenda, o Fold é essencial no dia a dia.
0: Quem que lembra do termo Fablet, que foi um... Sim. O negócio que aconteceu na nossa indústria e que, ainda bem, né, não se fala mais isso, né? Pra quem não lembra, o phablet é a mistura do tablet com o fone, né? Que é o, o meio de campo ali. Não é tão grande para ser um tablet, mas também não é tão pequeno para ser um smartphone, que era basicamente o que a minha Galaxy Note se propunha a, a abraçar, né?
2: Sim. Ô, ô Aka, eu tenho eu tenho uma anedota aqui. Opa, que, eu gosto. Acho que eu acho que explica bem a vantagem, a principal vantagem do Z Flip. É, eu tenho um celular grande, né? não vou falar qual o modelo, porque não vem ao caso, mas é um celular grande, ele tem uma tela bastante grande e um corpo obviamente grande. né? E eu, te, eu tenho uma calça jeans que o bolso é meio curto, você uhum. tem uma calça skinny, né? Bolso. É
0: isso, pra ficar com aquele, aquela que junta assim é, não, na perninha. Pior que, assim. pior que não,
2: é, não é calça skinny, cara. É uma calça jeans comum, mas o bolso era meio curto. Uhum. Ele, ele, não é, ele era raso, entendeu? Aí eu colocava o celular no bolso e ficava não ficava só a ponta dele pra fora. Ficava tipo um terço do aparelho pra fora. Pra corrigir isso, eu tive que pedir pra minha sogra costurar uma emenda ah, não, na, no bolso, cara. Mentira. Se eu tivesse o flip, eu não precisava disso. Porque pois ele é. ia caber dobrado no bolso, entendeu? Essa, não, essa é. é a questão do flip.
1: Sim, e ainda falando em questão de bolso, é... na semana passada mesmo, eu estava na, na sede do Tech e o nosso colega de trabalho, o maldito Xavier, no caso o Ramalho, não sei como vocês vão conhecê-lo melhor... <risos> Ele pediu pra pegar o flip e colocou no bolso, ele fechado. Só que o bolso dele, ao contrário do bolso do Felipe, era fundo. Então foi lá pro meio da perna o flip. Aí ele teve que ficar caçando pra conseguir subir o celular de novo pra poder pegar e me dar de volta. Então, no caso dele, seria o contrário, né? Ele teria que cortar metade do bolso pra poder usar o flip dentro do, do bolso dobrado, no caso.
0: É, esse, a gente se esquece um pouco de como houve uma época né, é... em que a gente tinha aqueles celulares que pareciam um tijolão mesmo né, é... aqueles bem grandes e tal que cara não tanto não cabia no bolso que você tinha o um cinto meio que o um cinto de utilidades do Batman para você deixar para fora do seu bolso né e a... rolou uma miniaturização e de repente né por conta de tecnologia de como vídeo a tela melhorou a tela passou a ser uma uma importante, um importante recurso do smartphone, ela foi aumentando, né? E assim, hoje, convenhamos, os celulares são, é, são muito grandes, né? Ah, os aparelhos são muito grandes, né? Porque é isso, a, a gente tá acostumado a ver muita coisa na tela, né? Você entra num site, você entra num vídeo, você entra num jogo, o, é, é bastante coisa na tela, Né? Talvez essa mistura aí de você escolher os momentos em que você quer ver os conteúdos pode ser um, um, ponto, um, um ponto de venda importante, né?
2: É, eu acho que o, o Z Flip e agora também, né, o, o Razer da Motorola podem atrair esse pessoal que quer porque quer um celular mais compacto e não tá conseguindo, né? As empresas não estão muito interessadas em investir tanto neles. A gente até vê, né, a Apple tem o iPhone mini... A, a ASUS tá tentando também fazer celular mais compacto,
0: não, e que o, o iPhone S o coisa. novo iPhone mini que é a, a releitura do meu amigo, é, é sacanagem né? é o SE, que é voltado pra que, porque, né, eles o que se diz é que eles vão tirar o mini da linha né e o SE vai ser a versão mini e que é uma sacanagem, né com um botão, completamente é, porque né? o
2: SE bizarramente é maior do que o 13 mini, é. tem muito <risos> menos tela então a uhum. pessoa não é que a pessoa quer menos tela ela quer um celular menorzinho mais compacto então o, o, esses celulares flip podem acabar entrando podem acabar caindo no gosto desse pessoal porque são, são celulares que até ficam menores apesar de ainda ficar um pouco gordo né dobrado mas acredito que seja uma coisa que mais para frente a tecnologia consiga melhorar um pouco
0: que inclusive né o, o Junqueira o, em falando de espessura o chamariz da Xiaomi para essa segunda versão do Fold deles foi a espessura, né? Como o smartphone dobrável mais fino que você vai ter no mercado, junto com a Huawei, né? É, eles conseguiram bater ali a mesma tecnologia. E o, o, o grande chamariz deles é, olha, legal, agora você tem o smartphone mais fino. E que é tão curioso, né? Que a gente está falando de é, recursos tão específicos e que lá na lista de recursos que, os, que a gente tem aqui no, no canal Tech a gente já viu várias pesquisas, né? O que, que o, o, um comprador se interessa mais quando a gente tá falando de smartphone? Câmera, bateria, tela. É, é muito difícil chegar para alguém e falar assim, cara, vou, vou te apresentar um smartphone, o que, que você acha que é a coisa mais importante? Ah, ele tem que ser fino. <risos> Não é um, um, um recurso, mais quando a gente tá falando de smartphone dobrável, Ganha uma proeminência isso, né? É, é curioso também esse lado, né?
2: É, porque a ideia do dobrável é você ter... Não, não só você ter uma tela maior para diminuir, né? É você ter um, um aparelho que fique menor.
0: É, e se ele não consegue ficar menor, aí já não faz mais o, o, o sentido é, que você quer. E, bom, por enquanto a gente tem a Samsung, Xiaomi... A Motorola, temos a, a Huawei, Huawei, né? O, a OPPO mod... também tem. Sim. É, é a outros...
1: verdade, a OPPO também tem.
0: O, outros modelos saindo por fora. E é sempre pensando no usuário topo de linha, premium, blá, 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 de raio laser, balas de esquis né? Assim, é... Tudo que você vai ver de melhor, de tecnologia, tá ali, então... Cara, tela de 120 Hz, né? A, a Samsung e a Xiaomi apostaram no nos primeiros modelos ali com a câmera debaixo da tela, que foi um problema, né? Para as duas, inclusive. Pois é.
1: Mas aí é só na linha Fold, né? Graças a Deus que no Flip tá o, a câmera normal lá com o notezinho, porque não dá, não dá. A câmera embaixo da tela é uma tecnologia nova. É interessante, mas o uso prático dela ainda não faz sentido, pelo menos na minha experiência. Eu tive a oportunidade já de testar o Fold e essa câmera por baixo da tela realmente é bem complicada. Fazer com que a câmera de selfie do Flip ficasse melhor que a do Fold, que é quase o dobro do preço, assim, pelo menos aqui no Brasil. Então é, é bem tenso.
2: É, o erro, ao meu ver, foi usar a tela, a câmera embaixo da tela, justamente na tela aberta, né? Sim, pois é. A, a vantagem de você ter a tela aberta é você ter mais espaço pra fazer mais coisa ao mesmo tempo. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma reunião e tá com aquela câmera de baixíssima qualidade, não vai fazer sentido. Então, eu acredito que muita gente acabe usando o, a videochamada no, no Fold com a tela fechada, porque aí a câmera tem uma qualidade bem melhor. Então, devia, eu acho que deviam ter apostado no contrário, né? Câmera embaixo da tela, na tela fechada, e aí a câmera de melhor qualidade na, na tela aberta.
1: É porque também tem toda a questão do aproveitamento de tela, né? Que quando você tá com a tela aberta, Sim. antes você tinha ali aquele entalhe gigantesco pra, que ficava atrapalhando a experiência. Aí eles tentaram cortar isso 100%, colocando a câmera sob a tela, só que, assim, Sim, não conseguiram, não tá certo, né? Porque, né? porque a, é, a meu,
2: pelo menos no, no, eu testei o Z Fold 3 e achei que a câmera ficou muito mais evidente. Eu tô acostumado já com o furinho na tela, então pra mim isso passa meio batido. Mas a, a câmerazinha ali do, do. Aqueles pixelzinhos que tem ali na câmera do. É, Z Fold, você percebe a diferença, atenção, cara.
0: É, é o. Sabe o, o quando a pessoa parece que. Se você. Sei lá, quando você tem uma pessoa que derrubou alguma. uma sujeirinha na camiseta, se tava almoçando, caiu o um molho ali, se, se ninguém. Olha, ninguém percebe, mas aí a pessoa começa a tentar limpar, esconder aquilo e, aí e todo, todo mundo, vê. né, todo parece mundo vê, que, é, exato. que chama mais atenção para aquela questão, né? E mas assim, claramente é uma decisão de de priorizar o aproveitamento de tela em cima da qualidade da câmera, né?
2: Mas o... é, minha, acho que a minha crítica aqui é mais assim, já que é uma tecnologia ainda nova. Vamos testar primeiro na tela menor para não atrapalhar tanto, né? Ou a tela maior, quando tiver melhor, passa para outra, né?
0: É, linha Galaxy A está aí para isso, né? É, o, eu costumo dizer que a linha Galaxy A da Samsung é o é o laboratório do Dexter da, da empresa, né? O que que a gente quer em, em, experimentar aqui, joga lá, né? E se se funcionar e o que é muito curioso, porque a impressão que, a gente, que, se, que eu tenho ainda é que a gente ainda está no momento meio experimental da tecnologia de dobráveis, né? Então, de novo, é, é ali na, na nos modelos, principalmente os modelos Folds, né? Eu acho que o, o Flip já tá mais resolvido, porque é isso, né? Quando você abre, ele, ele funciona como um smartphone convencional e fechado ele meio que funciona mais no stand-by, assim, né? Me, me corrija se eu estiver se errado, Ju, mas é aqui, vai então, lá. Então,
1: dá, dá para ter uma experiência com ele fechado, sim, você consegue ter acesso a alguns widgets, é, até faz algumas configurações, consegue acessar a câmera, mas ainda é bem limitado. Na nova geração, no caso no Z, Flip, no Z Flip 4, você consegue ter até a opção de você responder mensagens de maneira mais rápida sem precisar abrir o telefone, porque tem novos recursos chegando na interface que é responsável por, por administrar né, as informações que ficam na tela mais compacta, que fica na tela externa no caso e você vai ter ali mais opções de você usar sem abrir o celular. Mas ainda é muito mais limitado do que quando você abre o celular e tem acesso completo a tudo que ele pode entregar, né? Uhum.
0: Você é a pessoa que olha o, o, o horário no seu relógio do celular como se fosse aqueles relógios de bolso antigo, né? Porque é um quadradinho que você pega assim para ver, sabe? É, tem essa experiência aí? <risos>
1: Então, quando eu não estou usando nenhuma pulseira inteligente, normalmente eu faço isso. Eu pego o celular do bolso, aperto o botãozinho do lado, vejo a hora e boto de volta. Ou então dou um tapinha no, na tela. É assim, é interessante, né, mas eu não costumo fazer isso porque eu sempre tô com uma pulseira, mas quando rola de não estar aí eu faço esse uso meio clássico
0: <risos> o uso do, Ele me lembra muito, né o... só falta colocar a correntinha e grudar no, no bolso assim, né, no, na calça
1: sim, sabe? tem umas capinhas que tem correntinha né, Para quem curte é uma personalização pra quem... diferenciada
2: Para
0: quem gosta de ser brega, tá aí, né é... pois
1: é, <risos>
2: É, como só diria comprar o coletinho, né, e ficar é. com, andando com monóculo também. É,
1: eu é uma gosto. Uma chatinha.
0: Eu gosto daquela frase maravilhosa do Dias Gomes que é para quem gosta de péssimo é ótimo, né? Essa é, <risos> é maravilhoso, né? <risos> Bom, vamos falar então. A gente tá aí já há quatro anos de tecnologia Samsung já soltou bastante Bastante coisa Xiaomi está na sua segunda versão Do Fold é, A gente teve no meio do caminho A Xiaomi também Experimentando, ai como é que era o nome do aparelho Que era aquele cuja tela Era 360 Era Mi Mix Alpha, Alpha? Eu acho que era isso né? que... Acho que era é o Mi Mix
1: Alpha mesmo
0: que é um protótipo, né? Que é, é a câmera basicamente em 360 no celular inteiro. <risos> Eu cheguei a ver o, o aparelho aqui no, no evento da, da, da Xiaomi aqui no Brasil. Gente, é, não foi para frente, né? Aquela aquela maluquice deles ali é foi só um experimento, ver como é que o pessoal reagiria a um aparelho com Tela dos dois lados, né? Não faz sentido nenhum, né?
1: É interessante uhum. de ver, mas assim, o preço que era, né? Eram quase 25 mil reais, se eu não me engano. Era bem, bem caro esse celular. Então, pessoal, ah, entre esse e o Fold, melhor o Fold, né? Que é metade do preço. Era na época.
2: Tem outra questão, né? Eu não, eu, eu não conheço ninguém que tenha testado esse Mimix Alpha. Eu não sei se ele, se ele funciona de verdade, cara, porque, imagina, sua mão tá o tempo todo na tela, então ele tem que ter um reconhecimento e, um, e, e ignorar toque de um jeito muito bizarro. Ele tem que ignorar sua mão ao mesmo tempo que ele tem que entender que você vai tocar na tela em, em, em coisa que você realmente quer tocar. Eu não sei se a tecnologia tá pronta hoje para alguma coisa nesse sentido.
1: É, isso sem contar sujeira, né? Porque, nossa, você vai tocando na tela e vai acessando o menu, aí tenta voltar e não tem uma parte que seja de metal que você consiga segurar sem sujar o resto do display. Nossa! É
0: Alô, absurdo. doutor Bactéria! Chega aqui rapidinho, <risos> né? É. Mas, Junqueiro, você citou algo importante aqui, né? Porque a gente estava falando... É... Um dos pontos que levantou os rumores de aparelhos dobráveis foi exatamente o Android, né? a capacidade de adaptação do Android para telas dobráveis, para um aparelho com é, especificações mais de multitasking. Né? Porque a partir do momento em que a gente tem uma tela maior também, vê-se a possibilidade, por exemplo, de você deixar um vídeo do YouTube ali, enquanto do ladinho você coloca o seu WhatsApp, enfim, né? isso... Hoje em dia é muito mais fácil a gente fazer em smartphones mais intermediário e topo de linha, né? Mas o, vocês que já experimentaram esses dois aparelhos, o, o Android chegou lá para esses modelos dobráveis? É, já tem outra relação com multitasking, outra relação? Ou vocês sentem que é basicamente o Android numa tela maior?
2: É, eu acho que a Ju pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Que ela usa no dia a dia. Mas pelo que eu testei, até onde eu, eu tinha testado, né? Ele tava chegando lá, sim, cara. Ele tava evoluindo bem nesse sentido. O, o Z Fold... A cada geração, né? A Samsung vai mais longe no, na interface e com, com é, consegue né, oferecer mais possibilidades. Então eu acho que é um negócio que nos próximos anos deve, deve trazer... É, muita novidade, muitas possibilidades diferentes para a gente usar o celular.
1: Sim. É, o que o Junqueira, complementando o que o Junqueira falou, é a questão dos aplicativos nativos da Samsung já terem a compatibilidade com o recurso FlexBolt que eles chamam, que é ter aquela flexibilidade de você dobrar a tela de maneira intermediária, né? deixar ali o celular em 90 graus e conseguir utilizar tranquilamente. Eu, por exemplo, às vezes estou... Com a câmera ligada, eu dobro o celular em 90 graus e fico ali tirando selfies tranquilamente, porque tem essa possibilidade. Assim, em relação aos recursos do Android como um todo... Muitos aplicativos, até mesmo jogos já estão com essa compatibilidade com os dobráveis. Eles estão conseguindo adaptar rápido. Os desenvolvedores estão bem empenhados em fazer com que os dobráveis sejam realmente uma opção para o usuário em relação à experiência de uso em geral. Então, quem tem o um Fold consegue ali jogar um LOLzinho, jogar um joguinho de corrida com tranquilidade, com a tela aberta, sem nenhum tipo de bug. Pelo menos dentro do que eu já vi, a galera jogando realmente Consegue ter aquela compatibilidade legal. Então, acredito que não vai demorar muito para a gente conseguir ter 100% do Android adaptado para essa nova realidade dos dobráveis, né?
0: E na, na opinião de vocês, assim, né? O que que falta para um, os smartphones é, dobráveis caírem no gosto do usuário, assim? O que que hoje é o fator limitante, né? A gente pode falar de preço, a gente pode falar de. Mas vocês acham que o, o, ele ser dobrável é um apelo por si só, né? O que eu quero dizer quando o Junqueira fala, putz, tem muitas, é, muitos recursos interessantes, a Ju também falou, tá bem adaptado, mas, sabe, é, eu, eu sinto que falta o que o iPod teve. Sabe? Aquele. O, o que vai ser o grande vendedor, o aplicativo vendedor, né? O grande. É, app seller ali que que o, o Steve Jobs gostava de, de mencionar né que que vocês acham que tá faltando além obviamente de baratear é para fazer sentido mesmo com um smartphone dobrável que você fala assim tá bom eu vou investir aqui mil dois mil reais a mais do que a versão que eu tenho porque compensa fazer isso né
1: Assim, eu acho que é uma questão de confiabilidade do usuário também, né? Porque uma coisa era quando os celulares eram dobráveis antigamente, que era um corpo de plástico, que você tinha uma tela compacta e do outro lado um teclado que dobravam e ficavam unificados. Hoje em dia é uma tela que se dobra, então você fica com aquele medo, né? Muita gente fica redio quando pega o meu celular e fica pode abrir assim do nada? Não é, é seguro, aí eu, gente, pode abrir, é tranquilo, é confiável. Então, muita gente, às vezes, tem medo de investir, é, até pode pagar pelo Flip ou pelo Fold, mas tem esse medo por conta de ser uma tela dobrável, ainda tá em experiência, porque são quatro anos apenas de mercado nesse tipo de tecnologia, e então ainda rola aquele receio, né? E... Teve também todo o histórico da primeira geração do Flip, que a tela estava quebrando depois de um tempo no vinco, então o pessoal fica ainda com esse, com esse rumor, com esse rumor não, né? com essa informação na cabeça, mesmo gerações posteriores, de que pode acontecer novamente. Então esse receio eu acho que também é um fator limitante da galera. É,
2: eu acho que é bem por aí. E acho que também... É... Depois disso ainda falta o próprio mercado de, de aplicativos e etc. Encontrar o nicho certo, né? Porque é sempre uma questão de interesse, né? Esse, quando, quando uma empresa vê que ali tem um, um nicho que pode gerar algum. um retorno financeiro bom, ela vai apostar naquilo. Então acho que ainda está faltando primeiro essa confiabilidade, né? E chegando a ela. Aí o, as empresas vão começar a olhar ali e falar pô, ali tem um nicho que acho que vai dar um retorno legal. E aí vai investir. E aí a partir daí a gente vai ter uma noção, né? Qual, qual vai ser o, o tipo de usuário de smartphone dobrável.
0: É, e, e aí eu acho que a gente pode chegar aqui ao segundo ponto da nossa discussão que é, né? É, existe uma curva de adoção da tecnologia, né? Então, como o, o Junqueira falou... É, existe um momento em que as empresas começam a investir em aplicativos porque isso vale a pena. Esses aplicativos, essas é, novidades, esses jeitos novos de usar, faz com que mais gente utilize e essa curva vai subindo até que a gente estabiliza, pô, tá, agora o novo jeito de usar. Vamos pensar aqui numa tecnologia antiga, né o, o touch da tela em relação ao teclado físico. Né? Sim. A tido o um momento em que mais pessoas começaram a produzir aplicativos, mais gente começou a trocar o, o físico pelo touch, né? E
2: facilidade também, né, do, do escrever na tela em vez do físico.
0: Exato. E mais poderia ter sido o contrário também, né? Então assim, a, as empresas elas vão lá e fazem os primeiros aplicativos, as primeiras adaptações. As pessoas não gostam, né? E não vale mais a pena se envolver para aquilo, né? Em que pé que vocês acham que a gente está nessa tecnologia dos dobráveis, né? Porque eu tenho a impressão de que a gente tem adaptações, mas eu não sinto que os desenvolvedores estão falando assim, tá, esse, isso aqui é um aplicativo voltado para quem tem um, um, um smartphone dobrável, né? Eu acho que um desenvolvedor hoje que vai fazer, ele obviamente está pensando em adaptações para... Vários tipos de tela, mas ele não tá falando, beleza, isso aqui, a melhor experiência que você vai ter desse aplicativo vai ser num, num smartphone dobrável, porque aí você reduz muito o seu público-alvo, né? Em que pé que vocês acham dessa proporção de usuários e desenvolvedores produzindo para esses usuários a gente tá?
2: É uma tecnologia muito no começo ainda, né? Apesar de já estar tá na quarta geração do Fold, é... Tem a questão do preço né, ser muito alto, então ainda não, não chegou para o público mesmo. Né, é um negócio muito para quem gosta de tecnologia ainda. Então vai atrair a gente né, que trabalha com isso todo dia e vai atrair um ou outro é, usuário que praticamente respira a tecnologia né, todo dia. Eu acho que deve, deve precisar ainda de mais talvez duas, talvez até três gerações para começar a chegar no público geral, mais comum. Não digo nem leigo, né? Porque não necessariamente é leigo quem quem não acompanha a tecnologia. Muitas vezes a pessoa gosta muito, mas como a Ju falou, né, tem o receio até da tela e tudo mais. Então tem muita gente ainda esperando aí para ver onde vai chegar. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Na hora que mais gente começar a usar, os desenvolvedores vão começar a olhar, opa, ali tem tem bastante usuário, vamos vamos tentar postar aqui. É, nossas fichas e ver onde dá em algum momento isso vai acontecer né
0: você aposta é. que vai acontecer que a gente ou porque o meu outro ponto minha outra possibilidade é que isso não aconteça né sim e que... pode,
2: pode é. não acontecer pode não acontecer mas eu acredito que vai acontecer cara porque é uma é uma tecnologia muito interessante né ele traz umas possibilidades muito muito boas Talvez fique mais para público corporativo, de repente, né? Talvez para criadores de conteúdo, né? Que é um nicho, é um nicho até, até grande, né? Tem bastante gente que produz conteúdo para Instagram, para TikTok, YouTube e afins. São e são pessoas bastante ligadas em tecnologia.
0: Mas é um público grande o suficiente?
2: É. é o aí, aí vai depender da... Também tem a... toda a equação, né? é. é. Quanto vai precisar ser investido e qual é a possibilidade de retorno? Então, a empresa sempre, toda empresa está de olho nisso.
1: É, e um ponto interessante que você citou aí em relação a criadores de conteúdo é que durante a apresentação do Flip, do Fold, da quarta geração, o, o Instagram esteve presente na apresentação falando um pouco de alguns recursos focados justamente nos dobráveis, né? Que é. Coisas ainda muito simples, que são a partir de mensagens que você consegue dobrar a tela, ter aquela parte de videochamada e ao mesmo tempo mandar mensagem de textos, mas que já está começando a caminhar para uma adaptação aos dobráveis. Então, o Instagram se movimentou agora, quem sabe daqui a um tempo, por ser também do Grupo Meta, o Facebook, o WhatsApp e outras redes sociais vão se movimentando, e, pouco a pouco, a gente vai tendo um ecossistema dobrável de aplicativos um pouco mais amplo do que apenas o Instagram ou qualquer outro tipo de aplicativo que seja nativo da Samsung e que tenha a compatibilidade com Flex Mode, né?
0: O nosso querido editor de mobile, o Wallace Motel, ele foi acompanhar essa apresentação lá em Nova York, essa apresentação que a Ju falou. E no podcast Canaltech das... Duas semanas atrás eu conversei com ele por conta desse lançamento e fiz a pergunta para ele é, como que tá, né? Qual que é o sentimento da Samsung em relação aos aparelhos dobráveis? Se o sentimento é de que estamos chegando no limite da tecnologia ou se né, se, o, se o carro está se a montanha russa ainda está subindo ou se está descendo, né? Eu vou colocar aqui um trechinho do que ele falou. E a gente já volta. Olha, do que eu percebi no evento em si, conversando com o pessoal aqui, é, a Samsung vê, nesse ano, meio que o ano para ela conseguir despontar os dobráveis e, e tornar eles mainstream. É meio que o, o foco da marca agora é esse. Eles pretendem investir muito nessa parte de dobráveis. fizeram projeção de mais de 75 milhões de unidades vendidas em né, 2025. Tem... É, então o foco deles vai ser mesmo essa parte de dobráveis, provavelmente eles devem expandir para outras linhas tô, lançar mais dobráveis mais aí para frente mas o que vê é que a Samsung está bem animada com esse mercado e quer mostrar que por ser pioneira e quem tem mais experiência vai poder lançar esse tipo de produto Bom é... em relação ao que vocês têm observado da Samsung dos... das conversas né? da Samsung e Xiaomi a gente vai ter uma popularização desses conteúdos, né? Desses produtos. É... Quando que vocês acham que a gente pode ter também os smartphones de entrada dessas linhas, né? Porque atualmente é isso. Ah, beleza. Eu me interessei muito. Eu confesso pra vocês que eu adoraria um Fold porque eu gosto de ler. Gosto de ler livro, gosto de ler notícia e, putz, a experiência de ler com um tablet, entre muitas aspas, é muito mais interessante do que um celular. Só que... Aqui no Brasil é uma barreira aí de vamos botar 8 mil na melhor das hipóteses. Vai na. Se a gente for pensar num Fold, você vai brincar uma brincadeira de uns 8 mil a 9 mil reais, que é um, um excelente computador, uma entrada numa, num carro, uma moto, sei lá, é.
1: Uma né? casa, dependendo do bairro. É.
0: É metade do metade do, do mercado das, né, do mês aí brincadeira gente né mercado tá caro mas não <risos> chega assim. Vocês acham que a gente vai chegar a ver já nos próximos anos a uns smartphones de entrada de, de dobráveis ou ainda vai ser um negócio só para para ali os premiums e topo de linha?
2: Eu acho que de entrada, a gente não vai ver talvez nunca, porque uhum. celular de entrada é para quem quer gastar pouco, e uhum. ponto final. E você nunca vai gastar pouco num dobrável.
1: A tecnologia dele é extremamente cara.
2: É muita tela, tela dobrável. Tela, geral, a tela muitas vezes é, é, tá entre as tecnologias mais caras né, do aparelho. Sim. Eu não, não vejo essa tela dobrável chegando a um, a um ponto em que Teria versões muito baratas, né? Porque tem que ser um negócio resistente. E pronto. Não, eu não vejo isso chegando no mercado de entrada. Mas acredito que pode chegar no intermediário. Seriam intermediários quase no preço de um topo de linha não dobrável? Muito provavelmente. Mas tem, acho que tem um nicho pra isso. Tem gente que não vai fazer questão da potência. E... Não vou nem dizer câmeras, porque tem... A Samsung tá mostrando que consegue colocar câmeras muito boas em celulares intermediários né? a, a, o Google também faz isso, né, com o, 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 o Pixel 6a então, no intermediário eu acho que tem espaço mas acho que pro de entrada já fica complicado
1: sim, a Motorola provou que tem um espaço, porque quando eles lançaram o primeiro Razer dobrável lá em 2019 era um intermediário ele tinha configurações de intermediário só que, conforme veio o flip né, na sequência com configurações de topo de linha e com a mesma faixa de preço, o pessoal, é claro, se interessou mais pelo, pelo flip. Mas, eu acho que se a Samsung começar a investir ali no intermediário premium, com configurações parecidas com a linha Galaxy A, fazer ali um Galaxy A Fold, talvez a gente veja aí uma, uma nova geração mais interessada ainda nos dobráveis e com preços um pouquinho mais acessíveis do que a gente tem hoje em dia, com configurações um pouco mais básicas, sim, mas que ainda vai ter a tecnologia dobrável. Então, vai ser tipo assim, você vai estar investindo na tecnologia, mas levando um celular que você gastaria quase o mesmo valor, um pouquinho a menos, é claro, mas ali com configurações que vão te atender no dia a dia, né?
2: É, é só complementando um pouco... Eu acho que a gente já vai começar a ver esse potencial a partir de agora, né? Chegando a terceira geração do Flip. Ou eu acho que o, a, o Z Flip 3, que na verdade é a segunda geração, vai continuar um pouco no mercado, né? É, não, não, tá mais, não vai ser mais produzido, mas vai ter um estoque é, sobrando aí. E a gente vai... Pode ver aí su surgindo promoções. Se o P se tiver uma tiver uma, uma, uma procura grande... É, é um sinal de que dá para trazer um intermediário dobrável. Ou até, de repente, fazer como a Apple faz, né? O iPhone, sai o iPhone novo e ela mantém duas gerações ainda em produção com preços mais baixos. São celulares ainda com um poder de processamento bem grande,
1: uhum.
2: mas que, pelo preço mais baixo, aí atrai um público bom. Acho que daria para fazer algo semelhante com, com o dobrável, né? Lança uma, uma geração nova, e mantém a anterior em produção por mais um tempo para justamente pegar esse público que quer não quer gastar tanto né no, não faz questão da tecnologia mais recente Sim.
0: é porque quando, quando a gente fala de é, um smartphone dobrável principalmente em relação a fold né mais tela e o flip também tem mais tela né por, porque tem a, a tela de fora né então assim é mais processamento gráfico né as é, é, pessoas podem achar que falam assim, nossa, mas é tão pouquinho a mais cara, no caso de um, de um fold, meio que você mais que dobra, né porque tem a tela de fora a tela de dentro é maior e tudo mais e, e quanto mais coisa na tela mais espaço de tela é mais processamento gráfico que você precisa, né por outro lado a gente vê que uh, chips como o Snapdragon uh, os 800 ali tem dado conta muito bem disso, né? E que, vai, no ano que vem um, a linha 800 já é um, um chip ali de intermediários da, da próxima geração, né? De intermediários premium. Então já dá para começar a colocar esses chips que a gente tá, né? Que antes a gente usava como... Os, os topo de linha para colocar nos intermediários e, e dar conta do recado sem ter uma experiência de Android Go, né? Que é aquela experiência <risos> legal. Quando chega é ótimo, né? Passa um mês, já não, não funciona mais, né? Um
1: mês de bondade sua, né?
0: <risos> <risos> um mês é bondade. Então, não sei. Eu acho que é, é falta uma barreira de entrada ainda, né? De, de o quanto de investimento de fato. É, eu confesso para vocês que gastar 8 mil, 9 mil reais num smartphone é muito difícil de você argumentar contra... Cara, aí a gente fala de vai investir num, num topo de linha de iPhone, num topo de linha de Samsung, né? E você provavelmente vai ter algo bem mais acabado pela mesma quantia de preço, né? É... quem tá indo pro dobrável agora quer muito um dobrável, né? Eu tenho essa impressão, assim, de... <risos> quer é muito aquele recurso.
2: E pode arcar com o preço, né? E pode arcar com o preço, né? Pode tem, tem quem
1: tá afim, mas ainda não
2: consegue pagar, né?
1: É, mas... No meu caso, eu tava afim e acabei pegando uma boa promoção no início do ano, né? Então, isso fez sentido, porque ele tava saindo o Flip com 256 GB pelo mesmo valor de um topo de linha da linha S. Então acabei pagando elas por elas. Só que eu tive o, a sorte de ser um dobrável. Então ficou bem mais em conta, na verdade.
0: É, e nesse caminho, Ju, a, a gente tem uma, uma notícia nova, né, mais recente aqui, depois do lançamento da linha 4 da Samsung, de que o, o que ela está querendo para os dobráveis é de que eles sejam pelo menos metade. Das vendas dos seus flagships, né? dos seus topos de linha até 2025. Então, a gente tem três anos aí para a Samsung colocar o Fold para par com a linha S. Né? Imaginando que até 2025 a gente ainda exista a linha S. Né? Sim. <risos> Pensando com <risos> a cabeça de hoje. Né? Uh, vocês acham que a Samsung pode fazer com os dobráveis o que ela fez com o, a linha Galaxy Note? Portanto, é, lá em 2023 a gente vai pegar o, o, a, o Galaxy e o Galaxy de entrada pode ser um modelo básico menor, o, a versão intermediária é o topo de linha, a versão Ultra Blah vai ser um flip e a versão Ultra Pro, hahaha <risos> de raio laser, vai ser um fold, sabe? Eu
1: acho. É, eu acho super possível, porque na a geração do Flip Fold 3, a Samsung conseguiu vender 10 milhões de unidades. Isso que eles divulgaram. Então, a gente sabe que tem aí um públicozinho ainda pequeno, mas que está disposto a pagar por esses celulares um pouco mais caros. E que se a Samsung conseguir trabalhar estratégia, construção e preço reduzindo a cada geração, a gente com certeza vai ver aí em 2025... Essa categorização que você falou, né? De ter aí, pelo menos, o Flip e o Fold como os high-end da, da empresa entre a linha S. Nossa, ia ser bem interessante, inclusive, né? o Samsung Galaxy S Flip, nossa, ia ficar um que nome, nome? É, é porque, assim, né?
0: O, o Ultra como a opção, né? Vou, vou apresentar aqui para quem não está tão familiarizado, né? Em 2022, a, a linha S... Ela ganhou essa, esse modelo Ultra que ele traz para si as características da linha Galaxy Note, né? Portanto, o Galaxy Note, de fato, morreu. Né? Eles já falaram isso umas par de vezes, mas... Então, absorver essas características... O problema, a meu ver, é que eles perdem espaço de publicidade, né? Quer que quer não... Você ter um lançamento da linha S no começo do ano e os dobráveis ali, né, agora no segundo semestre, joga a luz duas vezes de forma importante para a Samsung, são dois espaços, dois momentos, né, é, de alta publicidade da Samsung. Centralizar tudo isso, não sei se tira um pouco desse, dessa estratégia de marketing, né, de... Eu acho que tal qual a Apple faz também, né, isso, no, no, ali a, a linha principal e depois o, o lançamento do SE, né, Para ter nos dois semestres ao, grandes lançamentos, né. O que, que você acha, o, o, o Junqueira? A gente pode ver mais, mais dobráveis, a gente pode ver essa absorção também dos dobráveis na né? linha S?
2: Acho que a absorção a linha S, talvez não, porque a ideia é justamente o que você falou, é ter um lançamento no começo do ano e outro no meio, né. E aí a própria Samsung tá dividindo, jogando o dobrável, né, sozinho, uma, uma, um evento próprio pro dobrável, até para chamar mais atenção pro dobrável. Mas eu acho que a linha dobrável pode aumentar sim, pode aumentar, tem bastante possibilidade, acho que tem, tem até alguma coisa que eles podem inventar que, que a gente não consegue pensar hoje, né, eu, eu não consigo pensar muito para onde correr além do que já tem, mas... Certamente eles vão pensar em alguma coisa. E tem outra, outra tecnologia que pode estar chegando, né? Que é a tela rolável.
1: Isso que eu ia comentar agora. Porque a Samsung fez o lançamento né, daquelas tecnologias de tela durante a CES. Não, minto, a MWC. Então, a gente tem aí algumas opções de tela que estão no mercado que podem chegar até 2025 para serem opções até de lançamentos aí para o meio do ano. Tipo, a linha Fold fica para o início junto com a linha S e a linha de roláveis fica ali para o meio do ano com outro evento particular, mais ou menos na mesma pegada do Fold e Flip atualmente. Então,
0: deixa eu pensar aqui numa outra proposta para vocês, então. Então, assim, no começo do ano, ali junto com a linha S os, as tecnologias consolidadas
1: isso, da Samsung perfeito.
0: e no segundo semestre os espaços mais experimentais vamos assim dizer né a, a, as novidades que para quem quer ser o early adopter para quem quer entrar de cabeça ali e experimentar talvez aí Sim. Ju
1: é é mais ou menos isso os consolidados no início do ano e os disruptivos no meio do ano é. É mais ou menos isso que acontece hoje em dia e talvez continue seguindo a cada evolução tecnológica que a Samsung e outras fabri fabricantes também disponibilizarem no mercado. né?
0: Muito bem. Agora a pergunta para você. Ju, vai, 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 vai atualizar o seu, o seu Flip?
1: Então, ainda não peguei o Flip 4 uhum. na mão, ainda não fiz o hands-on, mas veremos né? se for realmente um salto evolutivo em desempenho e até na parte visual que eu vi que deu umas modificadinhas meio que discretas, mas deu talvez eu faça o um upgrade, não agora porque quando chega vocês sabem que é com um valor um pouquinho mais alto tem até as questões de ofertas que você consegue ter ali algumas vantagens mas ainda é alto então quando chegar no que eu calculo que eu gosto de gastar com o celular aí eu penso em então, trocar ou não
0: tem que chegar no precinho, né? Exato. Juqueira, você tem vontade? Tem a coça à mão ou não?
2: Olha, eu vou ser bem sincero que quando eu testei o Z Fold, o Z Fold 3, né? No ano passado, uhum. eu gostei muito da possibilidade de usar ele não abertão, né? Ele meio abertinho assim. É, fica, é um conforto na mão. Que o, o celular não dobrável não consegue oferecer, né?
0: Não, mas peraí, o que, que você faz com ele semi-aberto, assim?
2: Cara, você consegue usar ele normal. Só que você consegue segurar cada metade com uma mão e fica confortável. Não fica ah. aquele negócio, as, as mãos meio dobradinhas, assim, doendo o dedo pra caramba. Fica confortável, fica gostoso de segurar. Mas a minha questão com o dobrável é a câmera, né? Faço questão de ter uma baita câmera. Gosto de tirar foto com zoom, principalmente. Uhum. Então eu busco isso no meu celular, né, uma câmera pra eu brincar mesmo, né, Pô, tô, às vezes eu tô sentado comendo alguma coisa e quero tirar uma foto de alguma coisa lá longe, aí eu dou aquele zoom, uso às vezes até como lupa, sabe, eu dou um, dou um zoom pra enxergar alguma coisa que eu não tô enxergando a olho nu e tudo mais, mas eu acho bem interessante, cara, é uma tecnologia que me, me chamou bastante atenção, e eu consigo entender muito bem quem, o usuário do Fold, né, que provavelmente pegou lá na primeira geração e vai se manter fiel até, sei lá, eu quando, até surgir outra coisa que chame mais atenção. Porque é um negócio muito bom. Pra ler, por exemplo, né, como você tava pois falando, é. esse deixar ele meio dobradinho assim, é, é como se você estivesse com um livro na mão, cara. Ele fica, hum. você consegue segurar cada metade dele, né, com uma mão e fica super confortável
0: é eu confesso que coça o diabinho fala aqui no ouvido assim sabe um não quando a gente quando o meu assunto é eu ainda não achei o meu é, o meu recurso aqui legal para leitura de portais grandes né grandes textos é, que não seja no computador na, na tela grande mesmo e até na tela eu acho que não é tão confortável para leituras mais longas né e o, o Kindle não faz essa, esse papel ainda para sites, né? Ele faz muito para livro, mas para sites eu não sinto que é, ainda. E você sabe quando você para assim, muitos, mas eu vou comprar um tablet só para isso, né? Também a impressão que eu tenho é que eu preciso de cinco aparelhos diferentes para fazer cinco coisas diferentes e talvez um dobrável ele aglutine bem todas essas coisas que eu tô buscando, sabe? Mas, ainda acho que um, na casa ali dos 8 mil reais é, é demais pra mim. É, é,
1: não dá, não dá. 8 mil é puxado.
0: É, e de novo, né? Com 8 mil reais um, você compra um, um iPadzinho aí bem legal, né? Bem interessante. Ai,
2: também dá pra fazer um churrasquinho,
1: né? Em casa e tal.
0: Ah, dá, dá pro churrasquinho só com frango, né? Porque... É, é, é. talvez não... uma linguiçinha, vai. Talvez uma linguiçinha. É a linguiçinha,
1: a linguiçinha de vez em quando dá. <risos>
0: Muito bem, gente. É, chegamos aqui ao final do nosso podcast, o nosso Porta 101. Mais uma vez, Junqueira e Ju, obrigado de coração vocês terem vindo aqui. E eu quero deixar para vocês, vamos continuar essa conversa. Primeiro, Junqueira, como que o pessoal pode ir lá falar com você... Bater um papo, passa aí redes sociais, onde que você gosta mais de conversar.
2: Cara, eu fico muito presente no Twitter. Eu não tenho mais usado o Instagram. É, meu Twitter é FLPJunqueira. Quem quiser, tem fácil também na minha página do, do próprio Canal Tech, né? No meu, na minha página de autor, tem o link pro meu Twitter também. Acho que fica até fácil de achar.
0: Muito bem, e você, Ju?
1: Então, é assim como o Junqueira eu uso mais o Twitter, né? Mas eu também tô bem ativa no Instagram. É, só caçar aí no, na página do Canaltech Jus Cyber, ou então você joga no Google Jus Cyber que já aparece a minha pessoa maravilhosa para compartilhar informações com vocês e trocar uma ideia sobre dobráveis, sobre a vida, a verdade, o universo. Tamo aí.
0: E tudo mais. Muito bem. Lembrando vocês que as redes sociais do Canaltech estão lá, ó, bombando. Galera que sempre produzindo conteúdo, inclusive ajuda tá em várias delas, né? Então a gente tá lá no TikTok, no Instagram, nos shorts do YouTube, nos vídeos do YouTube. Quai, que é maravilhoso. A gente ainda não fez as novelas do, do Canaltech, mas se vocês pedirem, quem sabe, né? Mas lembrando vocês em todas as redes sociais, a gente tá lá como Canaltech. Muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. Lembrando, segunda-feira que vem a gente tem mais um Porta 101 a partir das 7 horas da manhã no seu feed para você começar a semana com um papo bacana para você levar para os seus amigos aí, conversar, para você trazer essa discussão. E também de terça a sábado a gente tem o nosso podcast Canaltech. Tudo está aqui na descrição desse nosso programa, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.